0: Salut, vous êtes sur Radio Castel 88.1 de l'école Sainte-Croix. Hé, hey Maurice,
1: c'est pas ton tour. Bon, je termine. Donc, on commence une nouvelle émission.
0: Bonjour
2: à tous, chers auditeurs et auditrices sur Radio Castel. Pour cette première partie d'émission, pardon, vous allez avoir, euh, moi, avec mes chroniques sur l'ensemble scolaire Sainte-Croix, euh, le circuit de l'OEAC avec son musée, et euh, faire des choix. Et vous, dans cette première partie d'émission, il y aura aussi Quentin. Euh, et toi, Quentin, c'est quoi tes chroniques
1: Je vais vous parler de McLaren, des faits divers de Noël, mais aussi de la cobotique.
2: Bonne émission Donc, euh, bah, pour commencer, euh, c'est moi qui suis euh, le premier. Donc euh, me voilà, c'est Jules pour euh, ma première chronique de l'émission et je prends l'antenne pour vous parler de Sainte-Croix. Euh, le bâtiment, le bâtiment Sainte-Croix a été construit au 12e siècle et ce sont les moines de l'abbaye sainte melaine qui ont construit le prieuré Sainte-Croix. Ils y restèrent très longtemps jusqu'en 1791, date de la vente de l'ensemble en bien national. En, 19, en 1824, pardon, euh, une manufacture de toile à voile, la manufacture euh, des bouillons, elle s'appelait, s'installe dans les bâtiments de Sainte-Croix. Leur activité s'arrête en, 19... en 1853, pardon. En 1857, les Ursulines euh, s'installent dans les bâtiments Sainte-Croix et installent une école pour jeunes filles et un pensionnat. La communauté est expulsée en 1904. En 1908, euh, l'archevêque de Rennes rachète les bâtiments Sainte-Croix. Il y crée un petit séminaire euh, jusqu'en 1972, date de fermeture du petit séminaire. L'ensemble Sainte-Croix est agrandi, amélioré par son propriétaire. En 1911, euh, en 1911 le bâtiment est prolongé à l'est euh, par l'architecte Arthur Regnaud de deux grandes salles d'études et euh, d'un grand dortoir. En 1920, actuellement, euh, qui sont euh, deux écoles primaires. Euh, actuellement, en. Euh, non, pardon, euh, je suis désolé. En 1923, la même architecte construit la salle des fêtes, actuellement le cinéma Paradisio. En min entre 1934 et 1937, sont également menés euh, de grands travaux, en particulier la, cha la, la chapelle qui sera agrandie en 1936. Euh, d'une travée supplémentaire pour l'aménagement d'un buffet d'orgue, la salle construction d'un troisième étage euh, et l'agrandissement de l'aile en prolon prolon prolongeant pardon, la salle des fêtes, aile dite le paquebot. Ces agrandissements sont l'œuvre de Hayan Sins Perrin. Euh, en 1966, la construction d'une ha halle pour les sports à l'emplacement de la chapelle y est effectué. En 1972, le 11 octobre, le conseiller Espicopal euh, se prononce pour la fermeture définitive du petit, du petit séminaire. Un ensemble scolaire lui succède à partir de 1977. Les bâtiments servent depuis d'école maternelle, d'école primaire et de collège. Et que dire des, de plus sur les bâtiments Sainte-Croix ah si aussi des coursives sont, con sont construites en, en 2002 pardon, dans la cour intérieure pour permettre euh, une meilleure euh, circulation en toute sécurité entre les différentes euh, salles à chaque étage. Euh, C'est tout pour moi et je vous retrouve tout à l'heure pour ma chronique sur le circuit et musée de l'OEAC.
1: Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Taxi, Maserati,
3: Max Loren, MW Motor, Austin, Martin, Audi, BMW, Vroom,
1: Bonjour, pour ma première chronique, je vais vous parler de McLaren. McLaren Automotive un constructeur britannique créé en 1989, c'est une branche de McLaren Technology Group spécialiste de la conception des voitures de sport. L'entreprise a été fondée par Ron Dennis, riche homme d'affaires qui fut également le dirigeant de McLaren Cars. En 2003, à la suite de sa fusion avec la branche McLaren Composite, McLaren Cars prend le nom de McLaren Automotive. En 1992, McLaren Car présente sa première création de McLaren F1, œuvre de Gordon Murray, ingénieur issu du milieu de la Formule 1. Le, la McLaren F1 est déclinée au fil des années en plusieurs versions, McLaren LM, McLaren GT et McLaren GTR ayant toujours nourri l'ambition de construire sa propre voiture de route. Bruce McLaren voulait transformer le projet en voiture de route. Il voulait construire la voiture la plus rapide au monde. Au début de 1970, les travaux ont commencé sur la GT. Avec le designer en chef Gordon Excusez-moi. Bruce développera un prototype avec l'objectif de produire jusqu'à 250 voitures par an. Finalement, seulement deux McLaren M6GT ont été construites, dont le prototype original. Celui-ci, l'OBH500H, est devenu le véhicule personnel de Bruce jusqu'à sa mort, prématuré à Goodwill ou à goodwood le 2 juin 1971 le projet de route de voiture de route est mort avec lui maintenant je vais vous laisser avec une pause musicale
4: ah, c quand je marche avec lui, pour rien ne m'effraie. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'est pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Euh, ce soir, c'est bonjour, la se N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils, c'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je me connais par car c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Ton quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est T'as choisi, le destin c'est pas trompé Une étape est franchie Le meilleur moyen de se ranger c'était de s'unir Désormais dans la cour des grands La fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants Mon ami, on est fier de toi C'est à dire à quel Ce soir c'est bonjour démarrer
1: bientôt Noël et moi je vais vous parler des faits divers de Noël. Pour commencer je vais vous parler d'un cambrioleur resté bloqué dans la cheminée mais aussi d'une agence immobilière qui prend feu à cause des guirlandes de Noël et des camions transportant des cadeaux de Noël cambriolés. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 2023, un homme de 20 ans a appelé à l'aide après s'être trouvé coincé dans le conduit de cheminée de la maison dans lequel il tente de s'introduire. Ce sont les voisins d'une maison inhabitée de clermont les qui ont alerté les secours après avoir été réveillés par des appels de détresse au milieu de la nuit. Un jeune homme de 20 ans se trouvait en fâcheuse posture. Une, post une fois les pompiers sur place, le cambrioleur n'était pas tiré d'affaire pour autant. L'intervention n'a pas été simple pour les secouristes qui ont dû démolir une partie du plafond de la maison pour, dé... pour libérer la victime de la position délicate dans laquelle il aurait passé une heure qu'on imagine interminable.
2: Pas très intelligent, le père Noël.
1: <rire> une agence immobilière qui prend feu à cause des de Noël. Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce jeudi 14 décembre. alerté peu après 4 heures dans la nuit de jeudi 14 à vendredi 15 décembre, les pompiers sont intervenus à Sali de béarn pour un feu d'origine électrique de guirlande de Noël à l'intérieur d'une agence immobilière. Le feu a été éteint avant l'arrivée des secours par des témoins. Les pompiers ont procédé aux vérifications d'usage. Le local commercial est inexploitable. Des camions transportant des cadeaux de Noël cambriolés Une plainte a été déposée par la société de transport Roca après que plusieurs camions transportant des colis de Noël ont été cambriolés. Lundi 11 décembre, à Borgo, Corse, matin, révèle jeudi 14 décembre que 6 camions de la société de transport Roca ont été cambriolés à Borgo. Lundi 11 décembre, plusieurs centaines de colis ont été dérobés par des individus qui ont franchi un grillage d'un entrepôt et vidé une partie du contenu des fourgons.
2: Ils étaient pressés d'avoir leur cadeaux <rire>
1: Les camions pris pour cible n'étaient pas verrouillés davantage qu'avec la fermeture classique d'un véhicule. J'espère que vous avez apprécié ces faits divers. Je vous laisse avec Jules et le circuit de l'OEAC. Lamborghini
3: Ferrari, Bugatti, Taxi, Maserati, Max Lorraine, MW Motor, Austin, Martin, Audi, BMW. Musiques,
2: sont... Me revoici pour ma deuxième chronique de l'émission. Et maintenant, chers auditeurs et auditrices, je vais vous parler du circuit et du musée de l'OEAC. L'OEAC que, que tout le monde connaît très bien, hein Quentin Oui, très bien Ville charmante située en Ile-et-Vilaine possède un très célèbre circuit ainsi qu'un très cultivant euh, musée de l'automobile. Le circuit a été créé par euh, Michel Aumel, euh, Voilà. Euh, la, la première compétition de rallycross se déroule en 1976. Mais aujourd'hui, depuis 2014, ce circuit accueille le championnat du monde de rallycross, comprenant des catégories telles que par exemple celle des supercars. Le circuit a beaucoup de succès euh, sur les compétitions qui sont organisées. De, par exemple, en 2018, en 2018, plus de 80 000 personnes se sont rendues sur place. Actuellement, le circuit propose des stages de conduite ou des baptêmes de pilotage sur, euh, sur, ce, sur ce circuit asphalte et euh, circuit de rallye-cross aussi, qui est mi et ainsi que mi-terre. Mais il est où le musée dans tout ça et ben voilà. Maintenant, passons du côté musée. Ce musée abrite une collection impressionnante de plus de 400 véhicules allant des plus anciennes voitures de course légendaires. On peut ainsi admirer des modèles emblématiques, emblématiques pardon, tels que des Ferrari, Porsche ainsi que Bugatti par exemple et bien d'autres encore. Le musée propose aussi une formidable exposition sur l'histoire de l'automobile qui est très intéressante, j'ai déjà fait si on est passionné d'automobile, cet endroit est vraiment génial et idéal, et aussi pour en apprendre davantage sur l'évolution de l'automobile et pour admirer de magnifiques véhicules. Mais si c'est comme ça, faut que j'y aille.
1: Alors, ah c'est tellement bah. bien vendu.
2: Bah oui, très bon musée, très bon circuit. C'est la fin de ma deux, de cette deuxième chronique pour ma part, et je vous laisse à présent avec une pause musicale sur Radio Castel.
5: trust Under your influence, you took me over. You're the magic in my veins. This must be love. Boom! down the. silver or no gold could dress me up so good you're the glitter in the darkness of my world oh. just tell me what to do Okay. Fascinante. fascinante Il est dans ma voie
1: Pour ma dernière chronique, je vais vous parler de la cobotique. La cobotique est le domaine de la collaboration homme-robot, c'est-à-dire de l'interaction directe ou téléopérée entre homme et robot pour atteindre un objectif commun.
2: Sujet qui a l'air très intéressant. Hein.
1: Mais oui, bien sûr. Surtout que la cobotique s'applique dans trois domaines. La cobotique industrielle se développe au sein de grands groupes industriels de l'aéronautique, du transport terrestre, de la construction navale et, et de l'agroalimentaire. Elle est d'abord une réponse aux tâches difficiles et pénibles, et pénibles ou à très faible valeur ajoutée. Le robot assiste en direct le geste de l'opérateur en démultipliant ses capacités pour manipuler en sécurité des pièces chaudes, lourdes ou encombrantes, ou, en contre, ou au contraire trop petites pour être saisies naturellement avec la précision nécessaire, tout en s'adaptant aux caractéristiques de l'utilisateur. Mais il y a aussi la cobotique médicale. Elle est principalement représentée par les robots médicaux, par exemple, le robot Da Vinci ou Zeus, de télémédecine ou d'aide à la personne et de rééducation. La cobotique conviviale consiste à utiliser des robots, le plus souvent humanoïdes. Par exemple, Nao et Robono, pour établir à distance des, communica des communications où le robot joue. Le rôle d'un partenaire en limitant en ligne ses gestes, ses postures et en reproduisant la voix. La cobotique dans la existe aussi dans les films FX2, effets très spéciaux. Rolly Tiller, Bri Brian Brown utilise un robot clown qui reproduit ses mouvements pour se battre ou piloter un hélicoptère. Dans une certaine mesure les exosquelettes motorisés et les méchas peuvent être vus comme des cobots. Ce sont des robots pilotés qui assistent les mouvements du pilote. Mais, ce ne sont pas auto... Mais ils ne sont pas autonomes. La différence étant qu'ils sont en général pilotés de l'intérieur. Et maintenant, je vous laisse avec Jules et faire des choix. Salut, c'est Mathis et je vais vous parler de la Révolution Française. Alors, tout d'abord, la Révolution Française a eu lieu en 1789. Mais Mathis, c'est quoi ça
0: Mais enfin, c'est de la culture générale, bien sûr
2: Me revoilà, c'est Jules qui reprend le micro et maintenant, euh, je vais vous parler euh, de ce phénomène plus ou moins difficile. Hein, euh, tout le monde le connaît, c'est-à-dire faire des choix. Souvent, on déteste choisir. Hein, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. En soi, c'est pas tant euh, la peur de faire un mauvais choix, c'est plutôt euh, l'instant d'hésitation que l'on euh, trouve insupportable. Parfois, on se surprend à faire des choix euh, juste pour terminer un instant d'hésitation, peu importe les conséquences que ça peut amener derrière. Quand on y repense, euh, il y a tellement de moments décisifs ou où... de moments où il faut choisir euh, qui sont très importants. Et donc souvent, on se demande si on a fait les bons choix. On se demande aussi très régulièrement quelle vie on aurait eu si on avait fait tel choix dans notre vie. Mais euh, évidemment, euh, tout ça, euh, ça a beaucoup plus loin que ça, en fait. Et euh, je vous cache pas que la causalité, j'ai toujours trouvé cela incroyable. Euh, tout, il y a tellement de paramètres qui font que vous êtes là, vous là aujourd'hui. Il a fallu que tous les choix, toutes les micro-décisions, toutes les rencontres et tous les événements... On fait que vous êtes là maintenant aujourd'hui comme ça. Mais vous avez compris ce genre de pensée être pas forcément à choisir. Quand on se demande si on a fait les bons choix, on ne peut pas s'empêcher de tergiverser. Jusqu'où les décisions vont-elles vous amener Et toi, Jules dis-nous une une un choix que tu as fait, par exemple. Euh, alors comme ça, Quentin, j'ai pas vraiment d'idée, <rire> mais je pourrais dire. Euh, euh, choisir, euh, vu qu'on m'a proposé le choix, euh, voilà l'option radio. Euh, avoir choisi l'option radio euh, euh, bah, l'année dernière en fin d'année, s'il fallait choisir ou non de continuer l'option radio, et oui, j'ai pris, j'ai pris oui, super, et ce n'est pas plus mal. Bon, pour conclure, faire des choix c'est quand même assez compliqué. Euh, merci à tous de m'avoir écouté et d'avoir écouté cette première partie d'émission en compagnie de Quentin ainsi que moi-même. Et maintenant, euh, petite pause musicale et bonne fin de soirée sur Radio Castel.
6: Nothing less or something more Something more
1: Nous revenons après cette
3: petite interlude musicale. Vous êtes toujours sur Radio Castel, la radio du Collège Sainte-Croix.
0: Nous sommes en direct, l'émission continue avec une nouvelle équipe jusqu'à 18h. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Castel 88.1. Dans cette deuxième partie d'émission, vous serez en compagnie d'Ewen et de moi-même. Alors Ewen, c'est quoi tes chroniques
3: euh, Je vais vous présenter les samouraïs. Euh, le réchauffement climatique et la cigarette. Et toi, qu qu'est-ce
0: Moi, je vais vous présenter le cobra royal, euh, Noël et l'escrime. Les
3: samouraïs. Les samouraïs sont des guerriers japonais au service d'un daimyo, d'un d'un daimyo, daimyo. À l'époque du féodalisme décentralisé, avant le XVIIe siècle, la plupart des samouraïs sont des cultivateurs qui accompagnent leur daimyo au combat. Ils reçoivent pour leur allégeance un salaire de riz. Ils ont également le privilège de porter deux sabres. Le mot « samouraï » vient du verbe « saburo » qui signifie « servir ». Les samouraïs avaient une mention pour le katana. Ils étudiaient le kobudo, qui sont les armacieux japonais. L'armure est un équipement protecteur passif qui couvre le samouraï, partiellement ou totalement de la tête aux pieds selon l'époque et le modèle. L'armure est constituée de plusieurs parties et conçue de manière à ne pas gêner la mobilité du combattant, et à lui conserver des capacités telles que monter à cheval, utiliser un arc et les autres armes habituelles. Selon l'époque, les armures ont des conceptions différentes en lien avec les armes utilisées le plus fréquemment. On distingue les armures résistantes aux armes blanches avant l'apparition des armes à feu et après celles adaptées aux armes à feu. Le samouraï porte, le samouraï porte une armure qui est protège de la tête aux pieds. Le kabuto est un casque doté d'une visière et d'un menpo masque moustachu censé effrayer l'ennemi. Certains nobles, bouchis, portent deux cornes en signe de, de distinction. Le corps est protégé par une cuirasse en mélange d'acier et de cuir, recouverte de plaques de fer notamment au niveau des zones à risque. Les membres sont équipés de plusieurs protections conçues pour conserver une bonne mobilité lors du combat. Parmi les armes du samouraï, on peut citer le célèbre katana, un sabre qu'il était le seul à pouvoir porter et qui représentait l'âme du guerrier. Le wakizashi, ou l'âme la plus courte aux multiples usages, et, et le tanto, un petit poignard qui servait notamment au harakiri. D'autre part, le samouraï utilisait couramment le yumi, arc japonais, et le yari, la lance. Le shogun est le dirigeant milita militaire et civil au, ja au Japon.
2: Alors, les amis, vous aimez les animaux Écoutez la poutre Ou alors, la chèvre Ou le dinosaure
1: Mais dis donc, tu n'as pas fait le chien Non, la rubrique Animaux!
0: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Castel 88.1 en compagnie d'Amandine. Pour commencer, je vais vous parler du Cobra Royal. Le, le cobra royal est le plus grand serpent venimeux au monde. Il mesure entre 3 et 4 mètres pour un poids qui peut atteindre les 15 kg, mais certains peuvent aller jusqu'à 5 mètres. À Londres, dans un zoo, un serpent mesurait jusqu'à 5 mètres 71. On peut, connaître, on peut reconnaître un cobra grâce à sa peau qui peut être noire, vert ou brune, généralement avec des rayures blanches, jaunes ou jaunes. Le cobra habite généralement dans les forêts tropicales humides, mais ils peuvent également vivre dans des marécages, des montagnes. On peut les trouver en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, en Philippines et au Laos. Le cobra a une espérance de vie de 20 ans. Le venin du cobra contient une neurotoxine qui attaque le système nerveux de la victime, ce qui, pro ce qui provoque pour la victime la vue brouillée, des vertiges ainsi que la paralysie du visage. Quelques heures plus tard, la respiration s'arrête et la victime tombe dans le commun. Com un cobra se nourrit essentiellement de petits serpents, mais également de lézards et d'oiseaux. Il a peu de prédateurs naturels, bien que les mangous soient réputés pour attaquer les jeunes et voler les œufs. Chez les serpents, les couples restent unis pendant toute la saison de reproduction. De plus, les cobra est, le cobra est le seul serpent à construire un nid pour ses œufs. La femelle pond entre 20 et 40 œufs pendant, la, pendant le printemps. Les œufs mettent entre 60 et 80 jours pour éclore. Dès la naissance, les bébés serpents font entre 45 et 60 cm. On se retrouve après une pause musicale pour parler de Noël. Il est
7: de danser. Balance. Balance Toi mais tu vas te faire balancer
4: Défonce Balance. Toi mais tu vas te faire défoncer Tu
0: C'est Amandine sur Radio Castel 88.1 pour vous parler de Noël. Noël est une fête chrétienne qui célèbre la venue au monde de Jésus. Noël se fête le 25 décembre, peu après le solstice d'hiver. Le sapin de Noël est un symbole de la période de fête de fin d'année. La tradition du Père Noël se mondialise à partir du XXe siècle. Elle sera plus orientée vers les enfants, la famille et les cadeaux. Le Père Noël est lié à la fête de Noël, mais les racines remontent à des croyances antiques. Le sapin catholique, euh, le saint catholique, Nicolas de Myre, est considéré comme étant à l'origine du Père Noël. Le Père Noël a une barbe blanche et les cheveux blancs. Il porte des lunettes et, a, et est habillé tout en rouge. Cette apparence est toutefois issue d'une campagne de promotion Coca-Cola. Avant Noël, une fête appelée « Dis natalis solis invictis » ou en français « Jour de la naissance du soleil invaincu » était fixée par l'empereur romain Aurélien en 274 comme une fête culte du soleil invaincu. Il avait choisi comme cette date car c'était le jour de la naissance de la divinité solaire Mitra. Pendant trois, les trois premiers siècles de son existence, l'église chrétienne ne s'est pas préoccupée de, de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, dont elle ignorait d'ailleurs la date. La première, la première mention d'une célébration chrétienne, un 25 décembre, date de l'an 336 à Rome. Aujourd'hui, la fête de Noël n'est plus, plus fêtée comme une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet un regroupement familial autour d'un bon repas. Le 26 décembre est également férié dans plusieurs pays au nord de l'Europe. Noël est ce... Noël est la seconde fête la plus importante après Pâques. Dans le calendrier chrétien, la période entoure Noël est appelée temps des fêtes au Canada et fête de fin d'année en Europe. On y, a, on y inclut également les célébrations du Nouvel An. Vous êtes sur Radio Castel 88.1, je vous laisse en compagnie d'Ewen. Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime Radio
6: Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime.
7: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, ma radio préférée. Quelle
0: expérience en collège.
7: Radio Castel, on aime.
3: On se retrouve, je vais vous présenter le réchauffement climatique. Les causes du réchauffement climatique sont les usines, les voitures qui consomment du carburant, du fuel ou encore du gasoil. Les bateaux qui coulent, les avions ou encore les hausses des températures. Les hausses des températures sont les conséquences de la pollution.
0: Comment la température augmente-t-elle Ce qui contribue au
3: changement climatique est l'effet de serre. Certains gaz de l'atmosphère terrestre agissent à la manière des parois d'une serre. Ils permettent à l'énergie solaire d'entrer dans l'atmosphère mais l'empêchent de s'en échapper provoquant le réchauffement climatique.
0: Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique
3: Les conséquences du réchauffement climatique sont la fonte des glaces, les sécheresses, la montée des eaux, acidification des eaux, les eaux deviennent acides. Les îles disparaissent, les tempêtes augmentent de magnitude, qui signifie puissance, donc la puissance des tempêtes.
0: Que faire pour diminuer le réchauffement climatique
3: Pour diminuer le réchauffement climatique, il faudrait se déplacer à vélo ou se déplacer en transport en commun comme utiliser des véhicules électriques, et utiliser les énergies renouvelables. C'est tout pour cette chronique.
7: Vous la chantez avec moi Je compte sur vous Elle est abonnée. Un nouvel obsède ni que prêter cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète le match en cachet, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Quand même Et lui ronronne Des tonnes de je t'aime Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile hey Vous êtes toujours là On continue alors hein Le reflet du miroir pèse sur sa vie Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort Même temps elle, elle dit qu'il faut faire un effort Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Même un petit joint de temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée.
5: Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si
7: fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme plaisir. J'aimerais que les filles la chante Vous êtes là les filles. Vous êtes là les tirs Super Et on va demander aux garçons de la chanter avec nous Il n'y a pas de raison Vous êtes là les mecs Allez tous ensemble Bien fort Prêt Allez on y va De là, les femmes
3: La cigarette, nous savons tous qu'elle est dangereuse et nocive pour la santé. Mais connaissez-vous son histoire Les premières graines de tabac sont rapportées en Europe en 1520. Au Portugal, quelques années plus tard, le tabac est cultivé et utilisé comme une plante médicinale. jean Nico est à cette époque ambassadeur de France au Portugal. Il envoie en 1561 des feuilles de tabac râpées à Catherine de Médicis, reine de France. Le tabac est décrit à la reine comme une plante qui peut soulager ses terribles migraines. Dans l'ordre cultivé en Bretagne, en Gascogne et en Alsace, on l'appelle alors l'herbe la, à la reine, ou encore la quatrinaire. La reine utilise le tabac sous forme de prise. Au XVIIe siècle, sous Louis XIII, 1601-1643, le tabac est toujours utilisé à des fins médicinales sous forme de poudre. Puis il est fumé avec des pipes par plaisir. En 1629, Richelieu, ministre de Louis XIII, crée le premier impôt sur le tabac en France, toujours importé du Nouveau Monde. Colbert, responsable des finances sous Louis XIV, instaura le monopole d'État de la vente du tabac auquel il ajouta le monopole de sa fabrication en 1681. Il fallut attendre la Révolution de 1789 pour que ce soit supprimé pour que soit supprimé ce monopole qui fut ensuite rétabli par Napoléon. Ce n'est qu'en 2000 que l'État français s'est désengagé de la C.I.T.A. Qui, qui détenait le monopole de la production et de la distribution des cigarettes. Les premières observations de médecins sur les méfaits du tabac remontent au 17e siècle mais ce n'est qu'au début du 19e siècle que la nicotine est identifiée comme un composant du tabac il faudra attendre les années 1950 pour que les premières études épidémiologiques prouvent indiscutablement la toxicité la toxicité la toxicité du tabac la fumée des ciga de cigarettes contient de nombreuses substances toxiques dont au moins une soixantaine sont reconnues comme cancérogènes comme du goudron, de l'arsenic, du méthanol, de l'ammoniac ou encore du plomb. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estimait en 2012 que le, que le tabagisme avait provoqué la mort d'environ 5 millions d'adultes de plus de 30 ans dans le monde en 2004 et de 600 000 décès par tabagisme passif et que ce nombre devait dépasser 8 millions par an au cours des 20, derni... des 20 années suivantes. Fumer des cigarettes entraîne généralement une addiction et fait courir le risque de, développe... de développer diverses maladies, comme les maladies cardiovasculaires et, cert... et certains cancers par exemple. Par ailleurs, les cigarettes sont impliquées dans le déclenchement d'incendies. Pour ces raisons, les législations du tabac sont devenues de plus en plus restrictives dans les pays riches en ce qui concerne la vente, les lieux de consommation et la présentation marchande. Cependant, le tabagisme progresse dans certains pays, en développement sous l'effet de la publicité notamment. Les taux de fumeurs sur la population mondiale, dans la population mondiale, diminuent. Mais le nombre absolu de fumeurs augmente encore en raison de la croissance démographique mondiale. Aujourd'hui, les cigarettes ont évolué et deviennent électroniques. Ils peuvent contenir différents goûts fruités pour toucher des consommateurs plus jeunes. J'espère que cette chronique vous a intéressé, et n'oubliez pas que fumer est dangereux. Et c'est
0: le sport sur Radio-Castel Sur Radio Castel, pour... vous êtes sur... toujours sur Radio Castel en présence d'Amandine pour ma dernière chronique. Je vais vous parler de l'escrime. L'escrime est un sport de combat. Il s'agit de l'art de toucher son adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sans être touché. Pour pratiquer ce sport, on peut utiliser trois types d'armes l'épée, depuis 1900 pour les hommes et 1996 pour les femmes le sable, depuis 1896 pour les hommes et 2004 pour les femmes et le fleuret depuis 1896 pour les hommes et 1924 pour les femmes. L'escrime est l'un des sports où le français est la langue officielle. Chaque pays, marque, chaque pays utilise sa langue pour des compétitions nationales, mais le français est, est obligatoire pour l'arbitrage dans les compétitions internationales. En garde, prêt, allez, halte. L'arbitre dispose en plus d'un code de signe pour expliquer chaque phrase d'armes. Dès l'Antiquité, les, les témoignages de combats à armes blanches sont nombreux. L'épée utilisée pour l'escrime moderne trouve son origine vers la fin du Moyen-Âge. Alors que les armures, toujours plus perfectionnées, défendent presque à la perfection contre les coups de taille l'épée. L'épée devient de plus en plus fine afin de glisser dans les interstices entre les plaques d'armure. Et la technique de combat se concentre sur les stocks pour transpercer les points faibles de l'adversaire. Ce nouveau type d'arme rend inutile le port d'une armure et avec la renaissance de l'escrime et avec la renaissance, l'escrime évolue d'une es, escrime de champ de bataille vers une escrime de duel au sein de la noblesse qui combattait en habit de cour. La garde est la position la plus favorable que prend le tireur afin d'être prêt à la défensive, à l'offensive ou à la contre-attaque euh, ou à la contre-offensive. L'escrimeur se tient le buste droit et de profil et les épaules effacées afin d'offrir le moins de surface valable possible à l'adversaire. L'arme doit être placée de manière à, à menacer l'adversaire tout en préservant une position Permettant de se défendre. Sans oublier que l'escrime va faire partie des JO 2024 à Paris. C'était Amandine sur Radio Castel 88.1. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles.
5: It's how we ride Coming up until we die
2: C'était euh, la dernière émission de l'année avec Amandine, Ewen, Quentin. D'ailleurs, euh, bon anniversaire, vu que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et moi-même. Euh, donc, la dernière émission de l'année. Euh, merci à tous d'avoir écouté euh, Radio Castel avec, sur l'année euh, 2022-2023. Donc, euh, merci à tous. Et euh, ne, nous vous souhaitons sur Radio Castel.
1: Bon, bon Noël. Et, bon bon
2: et c'était Radio Castel 88.1.
5: Nous sommes l'univers Vous êtes un grand de somme, nous sommes le désert
4: C'est la fin de l'émission Radio Castel
3: 88.1, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques à partir de 17h.